0: porque é errado cristãos imitarem o judaísmo. Hebreus capítulo 1. Comentário de Emaru Persona. O judaísmo foi a, a única religião que Deus deu ao homem. E era uma religião para o homem na terra, no seu estado natural. Era uma religião que não falava do céu. Quem tiver a curiosidade de ler o Antigo Testamento inteiro e procurar... Céu ali, não existe a esperança de céu para o israelita no Antigo Testamento. Todas as coisas eram aqui, eram no relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo, eram com sacrifícios visíveis e uh, repetitivos, nenhum permanente, nenhum, nenhum resolvia a coisa para sempre, mas tinham que ser repetidos, repetidos, era também... Uh, uma, uma religião de, de templos físicos, ou um templo físico, e o tabernáculo físico no deserto, uma religião de utensílios físicos. Há vários utensílios que nós encontramos no Antigo Testamento, desde a Arca da Aliança até Candelabro, Mesa, e uma, serpaz, uh, uma série de coisas que eram usadas na adoração altar, altar físico também. Era tudo físico, era tudo apelando para o homem no seu estado natural não nascido de novo. O homem que não, não estava numa relação de filho de Deus. Tanto é que para um judeu é, é uma aberração você dizer que você é filho de Deus. Um judeu não, não, não aceita isso, que um ser humano possa se considerar filho de Deus. Eles são criaturas de Deus, mas nunca filhos. E... Quando a gente vai lá em Gálatas, dá para entender um pouquinho mais dessa, dessa relação do que é a lei e, a, e o judaísmo que foi dado para aquele povo. Deus escolheu uma amostragem da raça humana na, na tribo de, de Jacó, nos seus filhos. Deus escolheu uma amostragem uma da raça humana e através dessa amostragem, Deus deu tudo o que seria necessário para o ser humano andando na sua carne, no seu, no seu estado natural... ...tudo o que seria necessário para ele andar em conformidade com a vontade de Deus. E ao mesmo tempo Deus provou que isso era impossível ao ser humano. Tanto é que a promessa máxima que havia no Antigo Testamento era da vinda do Messias para reinar sobre aquele povo. E a iniquidade máxima que aquele povo conseguiu chegar foi pregar o seu Messias na cruz, mostrando assim que não tinha mais solução para o homem no seu estado natural, mesmo para o homem agraciado com, a, com os oráculos de Deus, com tudo que Deus tinha e era, mostrando para eles. Aí quando nós vamos lá em Gálatas capítulo 4, tem uma passagem que é interessante, Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheciais a Deus, etc., essa nova posição o judeu não tinha. Ele estava numa, numa dispensação anterior, Uh, pensando em coisas materiais, coisas físicas tanto é que um, quando um mestre da religião judaica vai conversar com o Senhor Jesus em João capítulo 3 o, o, ele não entende o, a linguagem o Senhor fala de nascer de novo, nascer do alto nascer da água, nascer do espírito e Nicodemos não sabe do que ele está falando ele podia entender das coisas da terra porque ele era um religioso dentro da, da, dos parâmetros terrenos que Deus havia dado ao homem mas não nos, nas coisas celestiais Agora, Hebreus vai pegar esses cristãos, esses Hebreus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam, por assim dizer, com um pé no judaísmo ainda. Que não queriam largar o judaísmo. O judaísmo, e, e, é, e a gente até compreende isso, porque se nós entendemos um judeu, ele não é judeu apenas porque ele tem uma religião de uh, judaísmo. Ele é judeu por uma série de fatores. Ele é judeu por ser um povo, ele é judeu por, por viver numa teocracia, ele é judeu por ter uma série de costumes que são peculiares àquele povo judeu. E ele não quer largar isso, o judeu. Mesmo o judeu cristão, que é o caso aqui, a quem é endereçada esta carta. Então ele vai falar, nos primeiros capítulos, no 1 e 2, ele vai falar de Cristo agora. Como o irmão explicou, Cristo agora no céu. Não mais na terra também. E, uh, Paulo em Coríntios fala assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se, se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Porque a ocupação do cristão hoje não é com aquele Jesus humilde, andando na terra, em, em fraqueza, em humilhação, não, não é esse mais. Não o conhecemos mais assim, sabemos que ele foi assim, andou na sua perfeição, cumpriu os requisitos de Deus quanto à lei, e também quanto ao pecado na cruz, mas ele não está mais assim. Ocupar-se com Jesus naquela condição, como nós vemos muitas religiões, colocam lá uma imagem dele, ou às vezes agora, como teve na, na semana passada, aí, colocam uma imagem de, de Jesus morto, e todos fazem uma procissão, então como se estivessem indo a um funeral, ou uma imagem dele pregado na cruz, e todos reverenciam aquela figura pregada na cruz, mas não o vemos mais assim. Como nós o vemos no capítulo no capítulo 2, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Vemos, pregado na cruz? Não, vemos andando aqui, fazendo milagres, não. Vemos coroado de honra e de glória é com esse que nós nos ocupamos. Um homem no céu, uma coisa que nunca existiu antes. Nunca existiu um homem de carne e ossos no céu. Hoje, o Senhor Jesus é Deus e homem e está nos céus em um corpo de carne e ossos, sendo o primeiro, o predecessor de muitos que estarão lá no céu também em corpos de carne e ossos. Então, essa, essa carta aos hebreus, é para apontar o céu para esses cristãos hebreus. Primeiro mostrando o lugar onde Cristo está, não mais na terra, não mais num templo, não mais em utensílios que figuravam, prefiguravam a Cristo, não mais em sacrifícios que prefiguravam, eram figuras de Cristo, não mais numa arca da aliança, que ele vai falar inclusive lá num capítulo mais adiante, ele vai falar da arca também, que tinha as tábuas da lei dentro, o vaso com maná, a vara de arão que, que floresceu, e aí ele vai falar do sacerdócio de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele vai falar da nossa entrada, o acesso que temos agora ao céu, onde Cristo está. Ele vai falar do véu rasgado, uma coisa que um israelita jamais podia compreender. Como é que ele poderia entrar além do véu? Deus rasgou o véu de cima a baixo, de cima para baixo, de Deus para o homem, para que nós tivéssemos acesso agora, além do véu rasgado, a própria presença de Cristo, a própria presença de Deus no céu. E, Deus, e vai falar uh, dos símbolos, né, que todos se concretizam agora em Cristo, as coisas que eram figuras antes, se realizam agora nas coisas que são reais no céu, até finalmente falar do privilégio que é nos separarmos, ou eles também na época, se separarem de tudo aquilo que estava ligado ao judaísmo, para em um lugar fora do arraial judaico, fora do sistema religioso judaico, no mesmo lugar onde Cristo sofreu e uh, sofreu rejeição, e hoje é rejeitado aqui no mundo. Esse é o lugar que Deus tem agora para o cristão. Como se não bastasse Deus ter deixado muito clara a mudança que aconteceu, e aí os judeus continuaram indo ao templo, continuaram fazendo suas obrigações no templo, o que Deus fez? Deus permitiu que fosse destruída a cidade e o santuário, como havia sido profetizado em Daniel, em Daniel 9. E assim, é como que se Deus uh, limpasse, quando a gente fala assim que, que nós demolimos uma casa e arrasamos a casa, ou seja, deixamos ela no, no raso, no raso, sem nada, Deus fez isso com o templo. Não ficaram, não ficaram ali pedra, não ficou ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E o que Deus deixou ali? Apenas o aterro. Hoje aquele lugar que os judeus vão lá no Muro das Lamentações, fazem suas orações, é um muro de arrimo, não é um muro do templo, não é uma parede do templo. É um muro de arrimo que segurava o aterro do templo. Porque Deus eliminou qualquer vestígio ali da religião judaica, e até permitiu que, que se construísse uma mesquita, né, séculos mais tarde, no, no próprio lugar onde tinha sido o tempo. Então o convite aqui é apartar-se das coisas ligadas ao judaísmo. Porque eram as coisas do tempo de menino. E nós não somos meninos, nem esses judeus, mesmo depois de convertidos, não eram meninos. Se nós formos ali atrás agora, tem umas crianças pintando figuras da Bíblia, aprendendo histórias da Bíblia com um flanelógrafo. Ah, seria, seria muito estranho, é muito bom para as crianças isso, ajuda muito elas a, a receberem os primeiros rudimentos da fé cristã, mas seria muito estranho algum adulto aqui falar assim, ah, eu, eu gosto mais da reunião das crianças lá atrás, eu quero ir pintar também figuras da Bíblia, e saísse daqui daqui fosse lá. Seria mais ou menos hoje um cristão falar assim, ah, eu gosto muito daquelas figuras do Antigo Testamento, de ocupar com castiçais, com candelabro, com templo, com isso, com aquilo, com as cerimoniais. Eu vi isso da boca de um judeu cristão. Ele começou a, a, a se interessar pela verdade acerca da igreja, até um dia que ele escreveu para mim e falou assim, Mário, eu, eu sinceramente, vou ser sincero com você, ele era um judeu, se havia se convertido ao, ao cristianismo, eu e minha esposa, nós gostamos demais dos rituais judaicos para abandoná-los nós não queremos sair do, do ritualismo judaico. Da, da, de todos os rituais, nós achamos muito bonito aquilo. Então é mais ou menos sair daqui lá atrás e falar... Eu acho muito bonito ficar pintando as figurinhas. O cristão não tem mais nada a ver com o judaísmo. Mas alguém poderia hoje perguntar... Mas nós não temos nada a ver mesmo com o judaísmo, né? Nós, nós somos cristãos, nós entendemos que as figuras hoje se realizam em Cristo. Sim, porém, na, a cristandade como um todo em sua maior parcela, ela ainda é judaica, em muitos elementos. Basta nós sairmos na rua, nós vamos encontrar templos. E se nós entrarmos num templo, nós vamos ver que a planta do templo tem mais ou menos os, os, os vestígios do judaísmo, porque tem uma área para o povo, tem uma área para o sacerdote, ou para o líder, tem um altar, tem um lugar em algumas religiões que é o santo do santo, o santíssimo lugar, onde é, existe um acesso mais restrito, algumas têm assim, até uma grade para separar o santo do santo do lugar que o povo pode entrar. Então, tudo o judaísmo tem incenso, algumas têm corais, que, como havia os levitas no Antigo Testamento que cantavam, tem os instrumentos musicais que havia no Antigo Testamento, nós não vemos isso na igreja, na adoração cristã, nas epístolas dos apóstolos, a... Há tantas coisas do judaísmo que muitas vezes as pessoas não percebem. As roupas, separando pessoas entre o clero e os leigos, os, os clérigos inclusive usando roupas distintas, como era no Antigo Testamento. E era muito correto lá, mas hoje não tem mais nenhum sentido aqui. Então o, o, o autor de Hebreus vai tentar chamar a atenção desses hebreus convertidos a, a Cristo do erro que era ficarem ocupando com as coisas de menino, agora que eram filhos ocupando com as coisas que eram figuras, agora que eles tinham realidade. E por incrível que pareça, hoje é uma epístola extremamente atual, porque muitos cristãos estão o tempo todo ocupados com as, com as coisas materiais que prefiguravam a Cristo e não exatamente com esse Senhor que nós vemos hoje em glória no céu.